0: 上一课我们讲，鸠摩罗什从绝对主义者的角度出发，指出人类的认识能力有缺陷，因而一切的认识都是皆空的、皆假的，所以要中道义。中道义本身无可厚非，因为真实生活中遍布着类似中道的过渡状态。但是以中道义的名义，再认识。就宣布一切认识都是假的，都是空的。这个宣布都是假的，都是空的，都是什么？这种宣布他自身就违背了他提出来的中道一。但是鸠摩老师他不提，啊，鸠老师他不提这个事儿。中观学派他是用绝对主义对别人，相对主义对自己，他不提，我们得提。人类的认识能力是有缺陷，是有荒谬，但是还没有达到一个整体荒谬的地步。为了表现人类认识的荒谬，对你有部分的荒谬，进而指出你认识的整个世界都不真实。这就是什么？你考试错一道题，整个卷子都给你零分。鸠摩罗什他到处去发现和揭露这些矛盾，就是在认识人类认识过程中的这种矛盾性和缺陷性。这能说明什么问题？这实际说明的问题，只是你的认识中有部分的矛盾与部分的缺陷。但是他不断的去找到这些，他想暗示的是整个世界都不真实，都荒谬。他的目的在于什么？他的目的还不在于指出这个世界的不真实和荒谬，他的目的在于否定人类的认识能力。对你为什么认识错误了？因为你认识能力有问题。他不是说单纯的想指这个世界有问题，世界是假，世界是空，他是想指你的认识能力就有问题。既然否定了你的认识能力。你都是小傻子，你认识你没有认识能力，对吧？那进而就否定了人类一切认识的可靠性和结果。你、啊、看他这个做法。这个做法就是通过否定一点来否定全部，因为你认识中存在矛盾，所以你的认识能力有问题；因为你的认识能力有问题，所以你认识结果有问题。因此，世界是假的，你的认识是不可靠的。看似有逻辑，每一步都有逻辑，其实每一步都值得探讨。当然，探讨这个不是我们这个课的范畴啊，这是我们到哲学课在探讨的事情。这就是鸠摩罗什佛学思想的第一个特点，怀疑主义，而且是绝对怀疑，完全的怀疑。通过怀疑一切破一切，通过怀疑一切有破一切有。那破也有目的，对吧？单纯的破有目的，它的目的就是鸠摩罗什佛学思想的第二个特点，叫做主观唯心主义，认识。它是需要表达的，对吧？你认识事物需要表达，你不能说你认识了，你就自己认识着。那你自己认识着没有意义，为什么？你得告诉我们你认识到了什么。你可以悄咪咪的不表达，那是你的事儿。但是你认识了事物，你不表达对这个世界毫无意义，对吧？因此，你要表达。如果表达，你就要用语言。语言是对事物认识的一个表达工具。那事物呢？就要能抽象成被语言所表达的这种概念要素。我重复一遍啊，人类的认识需要表达，表达这个工具是语言，语言是对事物认识的一个表达工具，而这个事物它要能抽象为语言所表达的概念要素在。在鸠摩罗什的著作里，就把我刚才说的这一段，就是人的认识形式。称为名言或者名相，名相就是那个木字旁一个木，应该是象棋中的那个那个相。名言是什么？就是我们说的表达事物的那个工具，就是语言工具，用来表达对事物的认识。名相是什么？名相就是这个事物的概念要素。事物表象可以抽离出来的概念，可以用语言表达的那部分，就是名相，对吧？语言是工具，名相是事物抽离的概念，这就是鸠摩罗什对人类认识形式的总结——名言与名相。所以他所有的讨论，都是建立在名言与名相、名相与真相之间的关系，对吧？因为它表达的是事物表象抽离出来的概念，那和这个事物的真实还是有差距的。所以讨论你的名言与名相、名相与真相之间的关系。为什么名言是假例，对吧？对大乘佛教有了解的就知道，常说的一句话叫做“名言假例，名言假例，假的案例”。为什么是假的案例？因为你通过名言，你只能安例名相。对不对？你用语言表达的只是事物表面的概念，抽离出来的那些可以表达的要素，只是名相。名言表达的是名相，名相和真相之间是有差距的，所以叫假例。你安利的并不是真相，你安利的是名相。这就是大成中观的名言与名相，就是语言工具与事物概念。语言。他作为俗世世界，就是世俗世界的一个认识工具。我们讲，在大乘中观学派的看法里头，语言最基本的特性，它虽然是认识世界的工具，但是它表达的只是名相，只是一个抽离的概念，是个假的安利的假象。所以，那语言的特点是什么？大乘中观认为，它的特点就是虚无，没有价值，全是假例，全是戏言戏论。鸠摩罗什在他的著作里。就给了这两个字，给了语言的定义。语言叫做戏论，就是所有的语言都是开玩笑，都是胡说，语言没有意义。为什么说文字像？文字像，文字没有意义，它表达背后的东西也没有意义，都是戏论。大成中观学派对语言的定义就这俩字：戏论。为什么？因为他们认为语言，你的自身，你顶到天儿，对吧？咱先不说你安利的是名相啊。你顶到天儿，你不就是一个俗世认识、俗间世界的认识工具吗？就是我们娑婆世界、现实世界的一个认识工具吗？对吧？而且你认识了现实世界，也只认识了一个名相，你没有认识真相啊，离世界的真相十万八千里。如果得出了这个结论，就是大成中观学派得出了这个结论：语言只是戏论，只是虚无。那。它作为一个认识工具，它就没有价值，是虚无，是戏论。说明什么？说明语言不是通向客观真理的桥梁。那如果它不是通向客观真理的桥梁，它是什么呢？它是通向客观真理的障碍。就是语言这玩意儿，不光不能让你通向真理，它还障碍了你通向真理。大家考虑过没有啊？人类的认识。它是有边界的，人不能认识无限，因为人是有限的，人不能认识无限，甚至连有限也认识不全。就是么一具体的事物，有限的事物你也认识不全。人的认识有边界，而且，所谓人的认识，它不光有边界，它还是个主动性过程。什么意思？人的认识，只是人类主观能动性的一个活动。人类是主观的，去主动的去认识这个世界，你不可能被动的认识，对吧？你被迫的认识，什么叫被迫的认识？说，哎呦，我摸被开水烫了一下，以后知道你不能直接喝开水，或者不能直接摸开水。你被动的烫了一下，那也不叫被动认识，那也是主动认识，对吧？你烫了一下，你可以记吃不记打，你下次还还摸它，你还烫，对不对？你被它烫了一下，你主动的认识到了这开水不能喝，这开水不能摸。对吧？如果你要管这个叫主动认识，那你这叫鸡吃不鸡打。所以，人类的认识过程是一个主动过程。认识的本身，就是人类认识的这个能力的本身，它不会是对客观世界的主观性反应。什么意思？就是开水呈现出来一个状态，说我就是要烫你，你别喝我。就是认识本身，它不可能。是这种客观反映出来的东西，就是开水就反映出来。我让你这种认识，你别烫我，不是你别喝我，我烫你，它不可能。客观世界没有这种主观性，客观世界它不可能自己呈现自身的真理性。就是客观世界有很多规律，有很多真理，但它不可能自己呈现出来。比如开水很烫，你别摸它。这星星会怎么运动？它有它自己的客观真理，但它不会。主动呈现给你，他只能等待你主动的认识。什么意思？这个是自然的规律，这个宇宙的真理，这世界一切的可能的真理，都在那里，一直在那里，没有变过。客观世界它不呈现自身的真理性，它只是在等待你去主动的认识它，等待你的主观认识。这就是我们说的，人类的认识既有边界，它又是一个主动过程。那你什么时候能主动的去认识它呢？那是你的事儿，对吧？宇宙的终极真理永远的在那儿，你什么时候能认识它，那是你的事儿，不是客观真理的事儿。